0: Fernando Casanova, este hermano nuestro de una larguísima, sólida y militante formación pentecostal que estudió todo lo que se puede estudiar, alcanzó todos los títulos que se pueden alcanzar como ministro pentecostal, estuvo a punto de eh, alcanzar el equivalente al episcopado dentro de su denominación, dentro de los, eh, los pentecostales. Y sin embargo, a través de sus estudios bíblicos, no fue que el Espíritu Santo bajó y lo tumbó del caballo como eh, sucedió con San Pablo, fue simplemente porque comenzó a conocer cada vez más las Escrituras, comenzó una peregrinación, a un costo enorme personalmente para llegar a casa a la iglesia católica pero justamente a partir de esta experiencia de esta larga experiencia Fernando es alguien que puede dar un testimonio magnífico y así es como lo invitamos en el mes de mayo para que nos hablara de cuáles son los puntos débiles los talones de Aquiles de los católicos y nos demostró aquí, en ese programa cara a cara, como recordarán ustedes, cuáles son los argumentos que nuestros hermanos evangélicos utilizan y cuáles son los puntos débiles que saben aprovechar de nosotros los católicos, especialmente porque usualmente no tenemos una formación adecuada. Pero Fernando en aquella ocasión también nos recordó que en las argumentaciones evangélicas existen muchas descontextualizaciones, muchos usos arbitrarios de las Sagradas Escrituras y muchos presupuestos que ellos saben que los católicos usualmente no manejamos. Entonces me comprometí en esa ocasión, y ahora estamos cumpliendo, a invitar a Fernando Casanova nuevamente, pero esta vez para darnos cuáles son las respuestas católicas, aquellas respuestas bíblicas, aquellas respuestas intelectuales que lo llevaron a él a la iglesia católica así que vamos a irnos a un corte un corte que le va a dar a usted tiempo para tomar un lápiz y un papel porque fernando casanova nos va a ametrallar con los argumentos y los textos de las sagradas escrituras que son contundentes para responder a las objeciones evangélicas no se vayan o si se van que sea para traer un papel y un lapicero, volvemos cara a cara con Fernando Casanova. Estamos de vuelta, hermanas y hermanos, con lo prometido. Fernando Casanova con nosotros. Fernando, gracias por estar otra vez con nosotros.
1: Es, es, es un gusto estar aquí. Agradezco mucho que me des otra oportunidad.
0: Por el, la, la, y, yo te la agradezco a ti porque nuestros, nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de cara a cara se quedaron, como decimos en el Perú picones <ríe> con ganas de, bueno. de saber más. El, eh, Fernando, tú has estado, tú, tú, has, tú has tenido una serie, estás teniendo una serie muy, muy exitosa en EWTN por la que te doy gracias porque iluminas mucho eh, la, la verdad de la fe. Seguro. Sin embargo, eh, tu conversión al catolicismo no fue una conversión porque viste al Señor Jesús aparecer en una botellita de leche, ni tampoco bajó este, el Espíritu Santo y te despeinó ni nada por el estilo. El, el, la razón por la que te pregunto esto es porque me, me parece importante que nuestros hermanos católicos entiendan la racionalidad de la fe. Digo, sigue siendo un don, pero la racionalidad de la fe... Cuéntanos un poquito, cuéntales un poquito cómo es que fue este proceso tuyo de ir conociendo la, la verdad que te llevó al catolicismo. A, a, ¿no? a
1: lo que has dicho, hay que aclarar en primer término que, que yo no quería serme católico. O sea, yo no quería serme católico. En términos humanos y ministeriales me iba, me iba muy bien, muy bien. Eh, y tenía un futuro ministerial eh, prometedor. Y quiero aclarar que estoy muy agradecido por eh, aquellos hermanos que me acogieron y me eh, y me amaron y me dieron las oportunidades que, eh, que me dieron, este, pero yo amaba mucho al Señor, así que eh, eventualmente ya para mí no era suficiente una experiencia personal, subjetiva, sensorial, yo lo quería todo y, y yo quería aprender lo mejor que pudiera la Palabra de Dios escrita, porque yo me supe responsable del destino eterno de las personas que el Señor había puesto eh, a mi cuidado. Y uno de los problemas principales, problemas o primer problema con el que me confronté fue el problema de la división entre nosotros. Mi primera responsabilidad fue como capellán del Hospital Federico Trilla. Ya salía de, lo, de los muros de lo que era aquella iglesia nuestra. Y ahora trataba de servir pastoralmente a, a gente que yo quería convencer, evangelizar. Primero evangelizar y después entonces pastoral o referirle a una de las iglesias de nuestra denominación. Y aquí se presentaron algunas reservas esgrimidas por estas personas. Me confronté con el relativismo religioso ¿eh? creado eh, por nosotros mismos. Está bien, pastor, me decían. Esa es su versión de estos textos bíblicos, pero, eh, pero casualmente el testigo de Jehová que se acaba de ir de aquí hace 20 minutos tiene una opinión distinta. Otros decían, ¿qué más da? Da igual, no es importante. Lo importante es que yo me porto bien, etc. Me di cuenta cuando analicé las estadísticas porque yo quería ser un buen pastor. Y, y, y ahora me di cuenta que mi oferta religiosa era una oferta religiosa más, en disputa con, con los idearios religiosos de otros muy buenos hermanos, que se basaban en la misma Biblia, decían estar inspirados por el mismo Espíritu Santo que yo sin embargo, estábamos irremediablemente divididos, lo que ¿Y causaba... estabas
0: incluyendo a los católicos acá, que ya eran los malos del, del, del bueno, partido, es, es, digamos? ¿no?
1: Eso, estaban descartados. Entonces, <risa> descartados. Entonces, pues, yo decía, bueno, pero ¿y cómo yo puedo informar a esta gente? Me fui a las estadísticas y descubrí que en este país había en aquel momento poco más de mil denominaciones cristianas. Mira qué interesante. Una vez más, todas se basaban en la Biblia, todas decían estar inspiradas por el mismo Espíritu Santo, pero eran, eran poco más de mil. Entonces, a mí me parecía haber visto en el Nuevo Testamento la intención del Señor eh, de, de crear o establecer una sola y única iglesia. Claro, ya habíamos relativizado esto teológicamente, diciendo que, que eh, la, la única dimensión Previsible de la iglesia que Cristo fundó era la cuestión espiritual, sí, espiritual o del cuerpo claro. místico. No había entonces una repercusión eh, concreta, tangible, de esa institución fijada por Cristo. Pero eh, el, el proponerlo de esa manera, entonces, no coartaba o no trataba el problema de la división, sino que lo que hacía era fomentarlo. ¡Qué, qué interesante! Por eso fue que me llamó mucho la atención cuando comencé a repasar de nuevo, no solamente a repasar, sino a profundizar eh, la intención de Jesús en el Nuevo Testamento. Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en singular, no en plural, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Repito, y las puertas del infierno no prevalecerán, prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia siempre ha sido, la iglesia nunca ha dejado de ser. Después entonces me fui con el argumento clásico nuestro, esa eh, Tal vez hubo iglesia visible hasta temprano en el siglo IV cuando Constantino metió la pata y le dio por oficializar el cristianismo en el 313. Después entonces estudiando me di cuenta de que no hubo tal oficialización, lo que hubo fue un decreto de tolerancia no solamente al cristianismo sino a las demás eh, religiones. Y tal oficialización se llevó a cabo en el 391 por Teodosio pero no hablábamos del 391, tarde ya, por allá, ¿por qué? Porque en ese siglo y en los anteriores había elementos de catolicidad que nosotros no queríamos reconocer, como los padres de la iglesia. San Ignacio de Antioquía, donde está el obispo, ahí está el Espíritu Santo y toda gracia. El tema de la Eucaristía por San Justino Mártir, cuando describe ese culto de los primeros cristianos por el, a mediados del siglo II, hermano mío. Tú sabes lo que es eso, y cuando Así tú, tú miras, la descripción que ese hombre hace es la Santa Misa. Entonces, entonces, claro, yo me pongo a pensar, bueno, pero si entonces esta iglesia se corrompió, entonces, lo que había antes pues estaba bien, y lo que hay antes parece que hay elementos de un culto y de una fe y de, una, de un aspecto visible de la iglesia que nosotros habíamos descartado. Y por ahí para abajo, eh, San Juan 10, 16, para matizar la intención de, de Jesús, podemos hablar del espíritu de verdad que refería a una sola y única verdad en los capítulos 14, 15 y 16 de San Juan, el, el capítulo 17 de San Juan. Versículos del 18 en adelante, que casualmente, Alejandro, tomaron nuestros hermanos protestantes para crear el Consejo Mundial de Iglesia en 1948. Este fue el texto que los motivó. Dice el Señor, el Señor, Padre, no ruego solo por esto, sino por los que creerán por la palabra de estos, o sea, por nosotros, para que todos sean uno como tú y yo somos uno, que ellos sean perfectamente uno, escucha el adverbio, perfectamente uno, para que el mundo crea. crea que tú me has enviado. El aspecto visible, el mundo tiene que ver, constatar, probar la visibilidad del cuerpo de Cristo para poder creer. Y esto precisamente es lo que inspira a estos hermanos para allá por Ginebra para fundar el Consejo Mundial de Iglesia. Y es interesante porque entonces vi los documentos de incorporación de estos hermanos, y ellos, esto es elocuente. Ellos dicen que inician el diálogo ecuménico entre ellos porque han descubierto que la realidad de división entre ellos es un enigma, es un, es un escándalo y es un pecado que atenta contra la intención original de Jesús. Es, y te estoy planteando solo el primer problema, el problema de la unidad de la iglesia y posteriormente, claro, ya digamos cuando... Termino mi reflexión y después de un par de años de ser, eh, de haber entrado a la iglesia católica, me doy cuenta de que este problema de la división versus la unidad de la iglesia que quiso Cristo fue una de las primeras notas con las cuales yo lidié. Una de las primeras, después vienen las otras tres. La iglesia no solamente es una, sino es santa, católica y apostólica. Me he dado cuenta de que el Espíritu Santo me llevó a reflexionar sobre estas otras notas de la iglesia, que son las características esenciales y las cuales la iglesia no es lo que quiso Cristo. Y eventualmente di al traste con la realidad.
0: Claro, pero en todo ese proceso la verdad, es decir, el conocimiento de la verdad, te iba jalando de los pelos porque tú no querías ser católico. No tú me no has quería. contado que tú no querías no, ser católico, ¿no? ¿no? no Así yo no que quería, le, le... No,
1: no, no me convenía.
0: Y, y, y era simplemente la convicción pero nosotros, mira, la vez pasada el, el, que cuando tuvimos en el programa anterior Fernando, hicimos un poquito de role play, yo te pedí como evangélico <risa> qué cosa me hacías me, me decías a mí como católico para tratar de hacerme evangélico entonces, yo nunca he sido evangélico en una época no creía en nada uh -huh. no mi papá no fue creyente, pero fui católico así que no, no, no creo que pueda ser un buen papel de, 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 de pentecostal, pero voy a tratar y tú me vas a responder como católico, ¿no? Veremos. Entonces, yo te digo, eh, hermano, y estoy acá utilizando algunos de los argumentos que tú me enseñaste sí, la, la palabra vez hermano
1: está muy bien. Sí. Comenzaste muy bien. Llame que estás cayendo bien. Continúa ya.
0: Muy bien. Her hermano, yo no vengo a cambiarte de religión. Mm. Simplemente quiero orar contigo con la palabra. Mm -hmm. Aquí está la palabra del Señor. Y la palabra... Lo primero que nos dice es en el en Timoteo, San Pablo al Timoteo, que esta es la única fuente de uh -huh. revelación y que la tradición es mala.
1: Uh -huh. Entonces podemos comenzar por ahí. Sí, mira, mira, vamos a comenzar por lo primero. Acabas de decir que no me vienes a exponer una iglesia ni una religión, pero me estás hablando de un libro sagrado, me estás hablando de oración y me estás tratando de hermano. Son tres elementos religiosos. Yo estoy seguro que si te pregunta, tú vas a decir a mí que perteneces a una denominación o a una iglesia. En esa iglesia de gobierno hay una jerarquía de dogmas o de creencias. Estas son las características de una religión o de una iglesia que pertenece a una religión. Por lo tanto, hermano mío, la religión no es lo que tú quieras definir como tal, sino lo que todo el mundo conoce es el fenómeno religioso, para comenzar por ahí. Me dices entonces que no me vienes a exponer una iglesia. Aquí tenemos un problema, y es que Jesucristo quiso establecer una iglesia y habló sobre ella. En Mateo 16, 18, dijo que la establecía y decretó sobre ella que, la fuerza, que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Además... Tenemos una dificultad y es que ese mismo San Pablo, que yo veo que ustedes citan mucho, habla de la necesidad de la iglesia. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. Por eso añade el apóstol al, al final, en el versículo 21 del capítulo 2, que Dios se manifiesta especialmente o se le da gloria especialmente en la iglesia por eso es que en Efesios capítulo 3, versículo 10, dice que la multiforme sabiduría de Dios, por eso es que yo pertenezco a la iglesia, a la iglesia establecida por Cristo. Dice Efesios 3.10 que la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en y por la iglesia, que según Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, es la columna y el fundamento de la verdad. Yo, yo Lo que pasa es que yo quiero tratar contigo, porque te quiero mucho, y yo quiero tratar contigo estas premisas que tú me estás presentando porque yo te amo también. Y tú me estás presentando unas premisas que con todo respeto son equivocadas y mi deber como hermano en la fe pues, es aclararte estas premisas. El tercer elemento que traes es el elemento de la escritura. Aquí tenemos un problema y es que todo el que conoce un poco de historia sabe que la iglesia no surgió porque hubo gente que creyó en la Biblia. Si tú me estás presentando a la Biblia como necesaria para que haya fe, te tengo que decir que primero se dio la predicación, y la tradición de esa predicación y, el, y el, la, la, el apego a esa tradición y al colegio apostólico de las personas que recibieron la atribución del Señor para definir, establecer y enseñar esa verdad. Después de eso fue que surgió la escritura. Si la escritura es necesaria, entonces ¿cómo la tenemos como producto de la iglesia? Porque la iglesia fue escrita... La, la, la Biblia fue escrita, sobre todo el Nuevo Testamento, en la iglesia, por hijos de la iglesia. Y en este sentido te puedo demostrar que la escritura, por lo tanto, transmite y demuestra la fe y el culto de la iglesia, de la iglesia en la cual se escribió esa escritura.
0: Pero hermano, mira que te he dejado hablar mucho, ah porque yo soy
1: un hijo sí. y, y, de no, la iglesia y, y, te de te lo lo agrade, y te lo agradezco, y es extraño, el... porque por lo general los hermanos evangélicos que me visitan hablan mucho y no me dejan hablar. Así que muchas <ríe> gracias. Eh, pues, pensaría que eres católico. <ríe> o que eres un mal protestante. <ríe> Mira, el,
0: el, el tema, hermano, es este. Primero tú hablas de la iglesia, entonces esto quiere decir que tú eres de una iglesia, eres de la iglesia católica, seguro. Y si eres de la Iglesia Católica, ¿dónde aparece Iglesia Católica? Uh -huh. En las sagradas escrituras. En, Mira, la Biblia? Tú, en tu Biblia... Sí, sí. Y soy, primero, ¿dónde aparece Iglesia Católica? ¿Dónde aparece la palabra Iglesia Católica? Porque yo no la veo así. Y en segundo lugar, es que Jesucristo mismo, uh -huh. porque tú dices que yo cito mucho a San Pablo, te cito a Jesucristo, Jesucristo mismo dice que el que los hombres corrompieron la tradición. La, la Sagrada Escritura fue corrompida por la tradición. Sí. Entonces, el, ¿tú cómo puedes creer en la tradición si es que la misma palabra de uh -huh. Dios que está en las Sagradas Escrituras nos dice que la, que mira, la tradición es una corrupción? Sí.
1: Mi, mi, mira, hermano, aquí tenemos otro, otro dilema entre tú y yo. Y es que, como yo fui, eh, como yo fui protestante, pues eh, yo sé el truco que estás tratando de utilizar, con el debido respeto. Mira, porque tú me estás estableciendo ahora dos temas. Fíjate, primero las premisas equivocadas. Ahora me presentas no un tema, sino varios temas, con el propósito de diluir mi atención. Ese truco yo lo sé porque yo también lo enseñaba. Así que déjame, va vamos por parte Yo soy te muy protestante. Te debería, ¿eh? te debería decir, <risa> <risa> te, debería, te debería pedir que nos inscribamos, nos inscribamos a un tema, pero... Dale, que ahora que vos vosas dos, y como estoy de, de, de buen humor, porque desde que soy católico, mi carácter ha mejorado y tengo una, una vida de, de, de devoción y de encuentro con el Señor maravillosa, eh, me invité haber conocido como protestante, no te hubiese dejado hablar, pero <risa> ni, ni modo. <risa> Mira, en cuanto a la palabra eh, católica, me, me, me aclaraste, me di cuenta de que tú eres eh, miembro de las asambleas de Dios. Eh, y yo te, entonces te preguntaría, ¿dónde está Asamblea de Dios en la Biblia? ¿Eh? Otra cosa que te diría es, para atender tu premisa, que cuando decimos Iglesia Católica, no te estamos queriendo decir que la Iglesia se llama Católica. Yo no voy a caer presa del truco de los nombres. La Iglesia no se llama Católica, la Iglesia es Católica. Es una de las características esenciales o notas que estableció el Señor, sin las cuales la Iglesia no es lo que es. Si tienes paciencia... Te voy a explicar. En el designio original de Yahvé Dios, cuando pactó con Abraham por allá, por Génesis, capítulo 12, la intención de Yahvé Dios es que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por la parquedad revelacional de nuestros hermanos mayores, los judíos, esa revelación quedó encapsulada en los contornos geográficos, por nacionalidad o descendencia de, 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 de sangre de los hermanos de los hermanos judíos. Entonces tuvo que venir Jesús por allá, por Mateo, versículo 20, perdóname, Mateo capítulo 28, versículos del 19 en adelante, a, a poner las cosas en claro, a hacer esta revelación pública y por lo tanto hacerla católica o universal, cuando dijo, vayan y prediquen esta buena noticia a todas las naciones. ¿ve? naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un elemento sacramental que podemos discutir eh, luego. Claro, podemos también hablar de Hechos capítulo 1, versículo eh, versículo, 14, versículo, 2, versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4. Cuando los discípulos cuestionan al Señor poco antes de irse, ahora sí vas a instaurar el reino de Israel, el Señor le llama la atención, le dice que son asuntos del Padre, que no se metan en eso, pero ellos van a recibir poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo y entonces van a ser sus testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Era, ¿no? Es un solo y único testimonio ¿eh? de repercusión universal, es completo. Por eso, por, por eso es que en nuestra iglesia tenemos el mismo culto y la misma fe aquí donde estamos nosotros, en Asia, en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, en el Caribe, de donde vengo yo, y donde quiera que tú vayas, es el mismo culto y es la misma fe, la misma doctrina, y participamos de un mismo criterio de autoridad establecido por el Señor, que es apostólico. Mira, la, eh, no me he olvidado de, de lo de la transmisión. No, 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 no okay. eso vamos a volver después de la pausa. Porque de seguro me vas a lanzar 20 temas más. Te voy a, te Yo, voy a lanzar, te
0: voy a lanzar. Estoy bien. tratando de ser un buen evangélico. También dispara. <ríe> Pero volvemos después de la pausa. Lo que quiero dejar clavado es este extraordinario argumento: nuestra iglesia no se llama católica, nuestra no. iglesia es, es. católica. Pero vamos a volver con Fernando Mano de Piedra Casanova inmediatamente después de esta pausa. No se vayan, hermanos, con Fernando Casanova en esta discusión. ¿Qué es lo que le respondemos los católicos a nuestros hermanos evangélicos cuando vienen a, eh, eh, a, a intimidarnos con citas bíblicas y argumentos que ellos conocen muy bien? Hasta ahora hemos pasado por un primer argumento muy importante, que es el argumento del, del, eh, de la la eh, la, la identidad católica, uh -huh. de la necesidad de la iglesia uh -huh. católica donde efectivamente pues no de he hecho de muy buen evangélico o en todo caso si lo hubiera hecho me has dado como a campana de bombero como dicen por ahí El... pero vamos al siguiente tema mi hermano, yo <risa> quiero convencerte de que tú dejes esa iglesia uh -huh. falsa de ídolos y uh -huh. del 666 y del uh -huh. anticristo no así que tiembla en tus zapatos uh -huh. y ríndete ante las evidencias de que uh -huh. la iglesia católica cree en la tradición y Jesucristo mismo la fulminó uh -huh. diciendo que la tradición justamente es una traición uh -huh. a las sagradas escrituras, ha es sido corrupción, corrupción de los hombres, no de Dios. Uh -huh.
1: Mira, una vez más yo tengo que atender el elemento de la, de la premisa que estás, eh, que estás trayendo porque estás condenando todo tipo de tradición, para comenzar por ahí. Jesús parece que es más justo que tú, porque Jesús condena una tradición mala de que, que, que tiraba por el suelo, un mandamiento de la ley de Dios, pero no solamente eso, sino que la tergiversación de ese mandamiento se daba por una intención malévola, por una intención de conveniencia. Si ¿De tú qué le...
0: pasaje estamos hablando para que eh, nuestros soy, hermanos
1: nos sigan? Sí, como estamos hablando de Mateo capítulo 15. Ahí el Señor parece que condena la tradición, que, la han que han corrompido la palabra de Dios por la tradición de los hombres. Mira, Él está dialogando con los fariseos. Tienes que leer todo el capítulo, porque aquí, aquí yo tengo un problema contigo, y es que como yo soy católico, yo atiendo el contexto, el contexto completo del pasaje. Para ti es más fácil, porque tú lanzas un texto bíblico, pero yo me, yo me tengo que circunscribir. porque yo no soy miembro de una secta, yo me tengo que circunscribir al capítulo, y en todo caso, al sentido correcto de toda la Escritura. El Señor está hablando con fariseos. Fariseos que querían no seguir el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que según la tradición rabínica les mandaba a, su, a sostener a sus papás, a mantenerlos cuando estos no pudieran mantenerse por sí solos. El subterfugio que ellos utilizaban era que tomaban su, su dinero, tomaban sus riquezas y entonces las dedicaban al templo mediante unos ritos que ellos mismos se habían, se habían establecido también para dedicar esa riqueza al templo. Una vez estaba dedicada era consagrada y por lo tanto pertenecía a Dios y ellos eran librados de la obligación de la ley y de la tradición rabínica para sostener a sus padres. ¿Te das cuenta? Además, tenemos un problema, y es que en 2 de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 13, y en 1 de Tesalonicense, capítulo 3, versículo 15, San Pablo habla de las tradiciones, y San Pablo, y San Pablo da gracias a Dios porque ellos se han mantenido firmes en las tradiciones que han recibido, dice él, de nosotros por escrito o de palabra, por nuestra predicación. Así que aquí tenemos un elemento importante que es el elemento de diferenciar de una tradición mala que de la que está hablando él, tergiversadora, movida por, eh, por la maldad, por el engreimiento, por la trampa, y una ley que es una ley propia que nos transmite, es parte de, eh, de la revelación y que es necesaria para entenderla. porque pero para que tú veas lo necesario, que es la tradición de verdad, la tradición apostólica. Tú eres parte de una iglesia y tú te dejas llevar supuestamente solo por la Biblia. Hay otros hermanos que se dejan llevar supuestamente por la Biblia y están divididos, creen cosas diversas y contradictorias entre sí. Entonces, la tradición es como, para que lo entiendas bien, es como una jurisprudencia en la que se pone en orden las cosas como tienen que ser. Por lo tanto, no, sé, no es necesario o no es eh, suficiente el documento, sino la jurisprudencia para entender el sentido completo de ese documento. Es como la constitución de un país. Imagínate que alguien dijera, de ahora en adelante cada cual va a vivir según entienda, a, interprete y aplique la constitución de este país. ¿Qué es lo que va a suceder? Cada uno sé lo que se le da la gana. Gracias, hermano mío. Entonces, entonces significa que hace falta una jurisprudencia y hace falta un sistema. Ese sistema, ese cuerpo de ley y orden, para que lo entiendas, viene a ser la iglesia establecida por el Señor. Por eso es que la Biblia hay que entenderla en el contexto en que fue escrito, un contexto eclesial.
0: Ahora, hermano, el... el Hablas muy bien, mi ministro protestante no me dio tantos argumentos para oh, responderte sobre no, no, esto, no, no, pero tengo entiendo. otros, tengo otros. Y es el, la, 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 el rezo
1: a los santos. Oh, entiendo. Los santos
0: están muertos,
1: uh -huh, los santos uh -huh.
0: están muertos. ¿Cómo puedes tú pedirle la intercesión a los santos? Y por otro lado, nosotros vemos en distintos pasajes paulinos, donde uh -huh. se nos dice que no hay otro nombre uh -huh. por el cual nos llega la salvación, que es por el nombre de Jesucristo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo alguien puede hablarle a San Martín de Porra, Santa Rosa de Lima, San Espiridón de Tremitús, uh -huh. eh, eh, San Francisco de Asís, o el santo que tú me nombres? Eso, uh -huh. eso no está en las Sagradas Escrituras, y no solamente no está en las Sagradas Escrituras, sino que tú, porque tú me estás ya discutiendo la, 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 lo, lo absoluto de las Sagradas Escrituras, pero va contra la lógica. Si están muertos y solamente Jesucristo... Es el único que salva.
1: Mira, eh, una vez más tengo que ir eh, a tu premisa. Pero en este caso, tu premisa atenta contra lo que tú mismo crees. Fíjate qué cosa. Sí, a ver, a ver, de, ver, déjame enseñarte. Déjame... Se va a morir
0: del corazón mi, mi, no, mi ministro no, evangélico. A ver, a ver, no, te escucho.
1: No, no. Pero, eh, mira, <risa> resulta que tú crees en la vida eterna. Tú, cre, tú crees que cuando, que cuando tú eh, partas de este mundo... Eh, tu, tu alma se va a presentar delante del Señor. Por lo tanto, tú estás muerto físicamente, pero la autoconciencia tuya, lo que nosotros conocemos, el alma o alma espíritu, va al cielo. Lo, bueno, lo, lo, lo dice Salomón eh, en Ecclesiastes, o sea, eh, eh, cuando morimos el alma vuelve a Dios quien la dio. San Pablo también dice, el que tú estás citando, que él prefiere estar ausente en el cuerpo, pero presente delante de Dios. Así que, para que tú veas que nosotros creemos en, en eso, no estamos muertos para Dios, estamos muertos para los que nos entierran, pero no para Dios, esa es tu fe, hermano mío, y esa es mi fe. ¿eh? Además, tenemos otro, otra dificultad, y es que tú asumes que esto no está en la Biblia, yo podría citarte, en primer término, Segunda de Macabeo, capítulo 12, versículo 45, donde Judas Macabeo hace una colecta para ofrecer un sacrificio por los muertos, por los que habían muerto. ¿eh? para que el Señor perdonara el pecado que provocó o la falta que provocó la muerte de esos eh, soldados. Y concluye el capítulo diciendo que muy bien hizo Judas Macabeo, haciendo eso puesto que lo hizo motivado por la creencia, por su eh, creencia en la resurrección de los muertos. Además, en Tobías 12.12 12, tenemos eh, para demostrarte a un ángel que se revela a un señor que se llama Tobías, que le dice, mira, cuando tú orabas, yo era el que tomaba tus oraciones y las presentaba delante del Señor. Eh, a propósito, tú tienes esos libros, tú no tienes esos libros en, en tu Biblia, ¿no?
0: No, no, esos libros los han inventado ustedes, los ah,
1: católicos. Ah, ok, 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 pues vamos entonces, ese tema lo podemos tratar eh, luego. Vamos entonces al Antiguo Testamento que tú conoces, Jeremías capítulo 15, versículo 1. Eh, Jeremías sí me suena. Jeremías, ok, sí, sí, capítulo 15, nosotros, versículo 1. Okay. Macabeos
0: y Tobías no están, oh, entiendo. en la los
1: católicos, ustedes la han puesto. Ok, después vamos, vamos a, ver. podemos ir sobre eso eh, luego, ¿Te, puedo, te doy mi email y te, y te escribo también eh, para argumentarte eh, sobre, sobre estos libros que no es que nosotros lo hayamos puesto, es que ustedes no los tienen. Pero tranquilo, no, 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 no discutamos sobre eso ahora, porque eso me caes bien, me caes, eso, bien. Bueno, me caes bien. Qué bueno, qué bueno. Mira, <ríe> Jeremías capítulo 15, versículo 1, se habla de, de la atribución especial que tienen algunos santos para pedir especialmente por algunas cosas. Claro, algo mejor dirás, bueno, pero es el Antiguo Testamento. Primero tienes que reconocer que ya estoy en la Biblia, por lo tanto, está en la Biblia. Sí, pero, sí. Pues sí, sí. Pero, pero vamos al Nuevo Testamento para, para complacerte. Mira, eh, y qué bueno, Apocalipsis. Me voy para Apocalipsis porque tú sabes que está la, una revelación tremenda de lo que hay en el cielo, más gráficamente que en ningún otro Así lugar, es. y en el Nuevo Testamento. Para que veas la intercesión de los ángeles y los santos a nuestro favor, que toman nuestras oraciones, las reciben y las presentan delante de Dios, Apocalipsis capítulo 5, versículo 3, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, y Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Claro, podemos ir también a la cuestión del único mediador que, eh, que está, no lo mencionaste, eh, no sé si te, olvidó, si te olvidó, pero está en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 cuatro pero no sé si tenemos tiempo para tenemos tiempo para, para argumentarte sobre, sobre ese texto que, que El, me esgrimiste. Yo siempre, yo siempre estoy listo para una buena paliza sí ah sí. bueno <risa> mira dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Así a es. lo que nosotros a lo que nosotros decimos eh, palabra de Dios no, no hay ningún problema con eso podemos decir también amén amén no hay ningún problema y aleluya y gloria a Dios, aleluya, no, no, hay y gloria problema, a Dios. no hay problema con, no hay problema sí. con eso mira una vez más tengo que ir de nuevo al contexto. Tú te das cuenta que es parte de un párrafo. Comienza en el versículo primero, termina en el versículo seis. Si tú atiendes todo el párrafo, te vas a dar cuenta de que es precisamente una exhortación a todo lo contrario. Es una exhortación a que mediemos, intercedamos, oremos los unos por los otros.
0: A ver, a ver, a ver.
1: Déjame explicarte. La, aquí lo que dice San Pablo es, y aparece casi a la mitad del párrafo, eh, claro, en, en el eh, cuando uno está Estudia Biblia, ya uno se sabe, ya uno sabe que lo que aparece en la mitad de un párrafo, de una pericopa, es el momento culminante. Entonces, el momento de la resolución. Lo que dice San Pablo aquí es la mediación, la intercesión entre nosotros, los unos por los otros, es efectiva, garantizado, llega al cielo, porque ya la brecha que nos distanciaba entre Dios y nosotros ha sido rota de una vez y por siempre por Jesucristo en su sangre. Además, permíteme hablarte de a lo mejor de un elemento un poco técnico, pero, pero que lo podrías corroborar con tus mismos eh, Mis eh, maestros, comentarios mi, o tus ma tu maestros si es que ellos conocen el, el idioma original en que fue escrito el Antiguo Testamento. Porque hay una colección de manuscritos de, 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 del Nuevo Testamento, poco más de 5,000, eh, que fueron recogidos en un, en un volumen que se llama Nuevo Testamento Nestlé y allí tam, tal vez si sí, tu pastor conoce de esto porque eh, nuestros sacerdotes pues tienen la obligación de estudiar eh, los idiomas bíblicos, no sé si tu pastor eh, conoce esto, pero como quiera resulta que la palabra que utiliza San Pablo como uno solo es geis, no es monos, porque hay dos formas en el griego de hablar de uno solo, si San Pablo hubiese utilizado monos habría un problema es eh, un mediador, no hay otro, cualquier otro intento, contradice, Dios no lo quiere. Pero utilizó Haze, que significa casualmente todo lo contrario. Significa un mediador que quiere, necesita, pide la colaboración de otros mediadores. Además, hermano mío, San Pablo no se va a contradecir, porque en otras 13 veces en el Nuevo Testamento, San Pablo pide que intercedan los unos por los otros, que oren por él y él ora por otro. Te voy a decir un último texto. Segunda, este te va a sorprender. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos de 16 al 18. San Pablo, agárrate bien, hermano mío. San Pablo pide por un hermano de él, un amigo de él, difunto. Se había muerto. Se llamaba Onesíforos. Y San Pablo presenta en esa intención. La intención de que Dios acoja por fin su alma, mostrando en esto ese estado intermedio que, en el cual ustedes no creen que es el, el purgatorio, del cual podemos hablar eventualmente si tú quieres y, y tienes el tiempo.
0: El, no, primero te quiero hablar de otras cosas mucho más feas en las que piensan, lo, en las que creen los católicos, ¿no? Oh. Porque este purgatorio es es este eh, es secundario, lo tengo también en la lista. No, ¿no? no yo, uf, pero, per, pero hay otras cosas más feas en las que creen ustedes los católicos mm. y que la Biblia condena tajantemente. Wow. Y es el tema de las imágenes. Oh, ustedes se hacen entiendo. imágenes y tú entras a una iglesia católica... Este, uh -huh. Por lo menos las tradicionales, no no uh -huh. las que han hecho imitando las nuestras, ¿no? oh, que son más modernas. Sí, sí, sí. Este, tengo que, pero, eso pero,
1: tengo que reconocértelo.
0: Sí, sí, que hay sí. algunas que han hecho imitando las nuestras. Uh -huh. pues, ¿no? Pero las que, las que son más tradicionales a las que todavía van muchos católicos uh -huh. y tienen imágenes por todos lados. Uh -huh. Y a veces... Eh, están estas imágenes ahí, y, y después te voy a dar uno más duro todavía, que es el hecho de tener esto que ustedes llaman a Jesús presente con una vela, una cosa espeluznante, ¿no? oh. que, que, que es este casi demoníaca, pero ahí, ahí, ahí sí te voy a agarrar duro. Pero sí. por lo menos ahora quisiera que, que justificaras esto que el Señor en el... En el eh, en el Antiguo Testamento, pero no solamente en el Antiguo Testamento, en múltiples ocasiones en el Antiguo uh -huh. Testamento, pero especialmente en los diez mandamientos. Uh -huh. En el primero, claramente dice, no te harás ninguna imagen, ni te arrodearás ante ella, ninguna imagen. Seguro. Y ustedes los católicos lo han resumido simplemente diciendo, amarás a Dios sobre todas las cosas, cuando dice, no es todo el mandamiento. Uh -huh. ¿no? Y justamente se nos advierte pues que, el, en, en el fin de los tiempos cambiarán la verdad revelada y ustedes los católicos están haciendo esto sobre mm. este tema de las imágenes.
1: ¿no? Inter interesante. Tu premisa parece afirmar que, y en esto me pongo un poco triste, porque tu premisa parece afirmar que yo soy tan, tan idiota como para adorar algo que no es Dios. O sea, tú asumes que yo adoro esas imágenes. Y asumes, además, que el mandamiento eh, me condena porque yo adoro imágenes. Lo que pasa es que tú llegas hasta el versículo 3, donde se prohíbe hacer imágenes, pero no vas al versículo 6, donde se dice qué tipo de imágenes condena a Dios, que son los ídolos. Por eso, no nos podemos inclinar ante ellas para adorarlas, porque a tales dioses aborrezco yo, dice Yahvé de los ejércitos. O Jehová, como dice tu versión, pero puedes, eh, puede, puedes corroborarlo. Eso para comenzar por ahí. Me lo primero, concedes, me concedes. Sí, que primero, diga sí, sí, te concedes, no, 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 no hay problema, aunque podemos ir también sobre el nombrecito, pero <ríe> como quiera. Eh, primero me da un poquito de, de tristeza eh, que tú creas eso, segundo vamos a atender entonces el texto en, en, en su contexto, primero nosotros no adoramos porque un problema es lo que, lo que tú entiendes y otra cosa es que no entiendes lo que creemos y practicamos eh, nosotros, vamos por parte si el Señor prohíbe tajantemente las imágenes, porque la prohibición es tajante, absoluta, o sea, si tú quieres atender el texto literalmente, pues yo te lo tengo que aplicar literalmente también, digo, para ser justo. Sí, sí, okay, ahí lo estamos
0: aplicando. Nosotros, ustedes son los que hacen nosotros, estas interpretaciones. ¿Ustedes lo siguen? Sí, nosotros los okay, lo seguimos los textos textualmente. ¿no? Okay,
1: ahí dice, no te harás ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No te harás imagen alguna. Alguna. Ok. Sí. Entonces... Si esa prohibición es tajante y absoluta, entonces, ¿por qué tenemos a Dios mandando a hacer imágenes? Por ejemplo, hombre, por favor, tú, te acuerdas, Se me muy, me tú, te, tú te acuerdas muy bien de la serpiente de bronce de la que habla, de la que habla el, Señor en el, el Señor en el Nuevo Testamento. Ah, el, es, ya, lo que le explicaban las serpientes. Exactamente. Ajá, ya ajá. ve, ya me manda a hacer una serpiente de bronce a Moisés porque a ver, los israelitas estaban siendo eh, mordidos por la serpiente, les da una serpiente eh, de bronce, y todo aquel que se refiera, de mis hijos se refiera a esa imagen, será sanado. Entonces, claro,
0: había que mirar la serpiente. Sí, exacto, esa, pero sí. mira,
1: mira cómo toma una imagen, primero la manda a hacer, tal pareciera, Digo, si es que hay que tomar el texto literalmente, pues entonces vamos a tener que señalarle esa falla a Dios, cosa que tú no lo vas a hacer porque tú, tú eres buena gente.
0: No, 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 no. No, pero
1: fíjate, hizo, mandó a hacer una imagen, y no solamente eso, sino que por virtud de la mediación de esa imagen iba a haber poder eh, sanador. ¿Y qué me dices tú a mí de los dos querubines que el Señor mandó a hacer encima de la tapa del propiciatorio? Dos querubines de que por, arca que, famoso, del Arca de la Alianza, sí. qué bueno que, que porque que dicho sea de paso, fue un, uh, un objeto de procesión religiosa en segunda de Samuel capítulo 6, <risa> qué cosa, ¿no? Y, y qué me dices tú de los dos uh, querubines, esos dos ángeles que mandó a hacer Yahvé Dios a la entrada del lugar eh, del lugar santísimo. ¿Y qué me dice? Y esto es interesante porque esto es el tabernáculo. Pero posteriormente fueron las medidas, las especificaciones que se utilizó, no solamente para la construcción del templo por Salomón, sino para la re reconstrucción, reconstrucción en el Nuevo ¿sabes? Testamento. Estamos hablando del mismo... O sea, o sea, Jesucristo entró a ese templo, un templo que contenía esas dos imágenes y también las paredes laterales del lugar, del lugar santo estaban cubiertas, recubiertas por imágenes de todo tipo. En adición, en el Nuevo Testamento, eh, eh, el Señor habla de, de la imagen de la serpiente y no la condena al contrario la utiliza la utiliza como un signo de su trabajo así como la serpiente de bronce fue erguida en israel para sanación de algunos el hijo del hombre tendrá que ser levantado para la salvación de todos mira qué interesante y qué me dices de la moneda el señor pide una moneda Ah, y, y, y dice, ¿de quién, a eh, ¿de quién es la, la imagen que está en la moneda? Eh, del César, pues, no condenó la imagen, dale, dale la monedita al César y dale a Dios lo que es de Dios. Además tenemos al Señor Jesús entrando en ese mismo templo ¿ah? con imágenes y no condenó al templo, condenó a los que se hacían negocio del de templo y no te sientas mal por esto, no piensa que te estoy te estoy diciendo que ustedes están haciendo negocio. Eh, bueno, pero hacemos, ¿no? No, no, yo, yo sé que a ustedes les va muy bien, como me pudo haber ido a mí. Es, <risa> sí, pero, sino a los mercaderes del de templo. Además, para concluir, si la provisión es tajante, plena y absoluta, es toda imagen, entonces, tú tienes un problema. Y es que, sí, es que tú tienes imágenes. No, yo estoy seguro, en yo, mi
0: templo no hay ni una imagen, en mi casa no hay ni una sola imagen, está prohibido, porque lo prohíbe Jehová. Uh -huh. En mi casa no tengo nada, en mi templo no hay nada.
1: Sin embargo, yo estoy seguro que como, que como, buena, como buena iglesia, que es eh, Asamblea de Dios de tu denominación, yo estoy seguro que tienen una cruz, no solamente la parte de afuera de la fachada, sino también como parte del escenario principal. Ah, claro, por la cruz de, 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 del Señor Jesús que Se, nos redimió. Seguro, ¿no? una imagen. Esa es la imagen de una cosa. Además, yo estoy seguro que, que tu pastor debe ser muy fiel a su denominación y debe tener un cuadro del supervisor de la denominación y además debe tener imágenes de su señora esposa y de sus, uh, y de sus hijos. Además, claro, pero eso es
0: para recordarlos. pues sí, no
1: pero... es, es, que, es que has dado en el clavo. Porque yo estoy seguro que si es un buen protestante debe tener como lo, tenía, como lo tenía yo en mi escritorio cuando era ministro yo tenía me encantaba un cuadrito que tenía de Martín Lutero lo tenía porque me recordaba ¿eh? me recordaba me ayudaba me animaba cuando yo tengo una foto de mi esposa una imagen de mi esposa tú ves que yo la saco y, y, y yo le doy besos entonces claro tú no vas a pensar que yo le estoy que yo quiero besar la foto que yo amo la foto yo le quiero yo quiero besar y yo amo yo quiero besar a la señora que está ahí, ¿ah? y, y yo quiero y me gusta y amo la señora que está inscrita en esa eh, en esa imagen. Además, eh, yo estoy seguro que, que tú tienes algunos billetes en tu en tu bolsillo. Bueno, pocos pocos
0: no tengo. Como como uh -huh. como un exitoso pastor, tengo mis billetitos,
1: ¿sí? sí, sí. Pero que
0: tiene que ver eso con...? Con, con lo que Jehová nos ha,
1: nos ha mandado. Pues lo que te decía, si la prohibición es tajante, plena y absoluta, ¿por qué tú te permites tener billetes con la inscripción y las imágenes de hombres muertos, de difuntos, de presidentes que ya fallecieron?
0: Entonces, mira, como evangélico voy a pasar a otro tema, mejor. Claro, tú
1: podrías. <risa> claro, claro, como yo soy católico y a mí me gustan mucho las imágenes, y yo no quiero que tú te pierdas, pues yo te invito a que tú me des esas imágenes.
0: Ahí lo vamos a dejar nomás, las ah, imágenes se ah, van a quedar por acá. Okay, okay. <risa> el, el, pero el siguiente tema que sí me parece eh, aberrante de ustedes los católicos, eh, eh, don Fernando, don Fernando el Católico, el. <risa> <risa> Es este es, es la, la, la Eucaristía. Es oh. la Eucaristía. Mira, si en dignidad un, un, un perro o un gato uh -huh. es más que una cosa, más que una cosa inanimada. Uh -huh. Si Dios no se hizo perro o gato, si sería una blasfemia decir que Dios es un perro o un gato, ¿cómo pueden ustedes decir que un pedazo de pan está Dios, y que además ustedes lo pongan en las iglesias y que ustedes crean. Nosotros celebramos lo que llamamos la cena del Señor, uh -huh. pero que es un, es un recordatorio, es simbólico. ¿no? Sí. ¿Cómo pueden creer ustedes que efectivamente eh, Jesucristo está presente en, en la Eucaristía? Además, cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, Él lo dijo cuando Él estaba presente. Ahí uh -huh. estaba su cuerpo, Él acá. no uh -huh. Entonces, Él estaba repartiendo lo que en ese entonces era un pan, un vino, creer que ahí está verdaderamente mm. el Señor, es, 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 es una blasfemia es, una, sí. es, es un insulto a la, eh, a la inmensidad de Dios.
1: Entiendo, entiendo. Mira, eh, para comenzar eh, por lo último, Jesucristo hablaba en hebreo, y en hebreo no existe, la, no existe la palabra es, o el verbo es. Jesucristo lo que dijo fue, esto mi cuerpo, esto mi cuerpo. Resumidas cuentas, me da también un poquito de tristeza porque veo que te has alejado mucho de tu tradición protestante. Sí, sí, de, 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 sí de, de, déjame explicarte. Por ejemplo, por ejemplo, los primeros reformadores creían en muchas cosas que, que ustedes no creen actualmente. Por ejemplo, creían en la maternidad divina de la Virgen, que sería otro tema. Y creían también en alguna forma de presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. De hecho, cuando tú pases por una, por una iglesia de la Reforma, vas a ver que todavía... Eh, se habla del orden de la misa y ese tipo de cosas, y que los pastores siguen utilizando las eh, vestimentas litúrgicas, a pesar de que, de que no creen en el milagro de la presencia real de nuestro Señor, que yo creo, y por lo que tú me estás eh, señalando en este momento. Jesucristo escogió eh, pan y vino para esconderse detrás de esas apariencias y que la sustancia de esas cosas fuese la sustancia de su cuerpo y su sangre. La sustancia es lo que la cosa es. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Ahora yo te respondería, uh, como buen evangélico, y te diría, Dios tiene el poder para hacer lo que dice. Si Él dice esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Si dice esto es mi sangre, esto es mi sangre. O sea, piensa en esto. ¿Cómo es posible que haya gente que le crea a un embaucador? que ellos son uno de 100 personas que le van a enviar una ofrenda de mil dólares, pero no sean capaces de creerle al Señor de señores y al Rey de reyes, al que nunca miente, caduca ni se muda, cuando dice, tengan y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Así que aquí hay un poquito de, de selección de a quién le vamos a creer. Pero si quieres ir a la cuestión eh, bíblica, no solamente te voy a argüir la, la, la invención de ese sacramento por el Señor que repiten los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos, Lucas, Tú podrías decirme, pero y Juan no lo menciona. Juan lo hace más elocuentemente. San Juan pone el capítulo 6, capítulo 6. Y aquí es interesante porque el Señor hace un milagro, la gente no quiere creer. El Señor les anuncia su presencia, real, en la, su presencia real en la Santa Misa por más de 40 versículos. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Lo puede buscar. Más de 40 versículos, comenzando desde San Juan capítulo 6, versículo 18, hasta el versículo 58. Podemos abundar sobre este, uh, sobre este capítulo y sobre las evidencias internas de la, del mismo texto que abonan y señalan de forma inequívoca la, la presencia del Señor en la Santa Misa. Pero lo que me llamó la atención, y esto te voy a testificar un poco, de este capítulo, porque yo lo busqué y lo estudié para no hacerme católico. Pero mira lo que encontré en el versículo 54. Cuando el Señor es más virulentamente contradecido, porque ellos no creían, este hombre está loco, ¿cómo puede darnos a comer su carne y a beber su sangre? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Cómo, cómo, cómo tú puedes ser tan loco de querer una cosa como esa? Ya le pasó al Señor. El Señor no cambió, el Señor no lo echó a votación, el Señor no se echó para atrás, el Señor en el versículo 54, cuando la discusión es más virulenta, el Señor dice, cambia el verbo. ¿Eh? El Señor está hablando de jofage, el que, el que come, come ingerir alimentos, pero ahora cambia a jotrogon. Y jotrogon lo hace más crudo, más intenso, más dramático. Aquí el Señor dice, el que no me mastica, el que no me roe, el que no me muerde con los dientes, este no tiene vida eterna, para hacerlo más dramático, más, uh, más realista. Y, y fue precisamente este el, el turning point. Aquí fue que ellos entonces dijeron, vámonos. Vámonos, porque nosotros queríamos otro milagrito. Nosotros queríamos. Ah, eh, Multiplicación de eh, panes eh, y peces. Eh, de repente eh, por sí, ahí multiplicaba billetes sí, y es, 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 Exactamente, <risa> ¿me, me entiendes? Querían el milagrito. ¿eh? Entonces se fueron. Como yo tengo que reconocerte que le pasa a algunos católicos. Algunos católicos pues prefieren los milagritos que les anuncian y, y se van y dejan el verdadero milagro, que es la presencia real del Señor en la Santa Misa. Y por ahí podemos seguir de las consecuencias nefastas de profanar el mi, Santísimo Sacramento en 1 Corintios, capítulo 11, versículo. Del 27 al 32.
0: Fernando, fracasé como protestante, así que voy a firmar. ¿Dónde firmo para no, ser católico? Lo hiciste, <risa> lo,
1: lo, lo hiciste, muy, lo hiciste muy bien. Lo, lo, lo hiciste muy bien. Lo que pasa es que, que te diste con, con un católico que que, que, que tienen tiene tiene cierta formación y, y que estoy identificado totalmente con esta fe católica que me hace plenamente feliz.
0: Gracias, Fernando. Quisiera, este, tenemos el, eh, apenas unos segundos para terminar. Ah. En 30 segundos, antes de comprometerte para venir otra ocasión, ¿qué le dirías entonces a los católicos que se sienten un poco inseguros cuando son cuestionados en su fe? 30 segundos.
1: Primero, que amen mucho al Señor. Propónganse... Eh, eh, sé, amar mucho al Señor si le aman de verdad eventualmente poco no será suficiente ni siquiera mucho, lo querrán todo y por eso necesariamente no tendrán otro remedio que permanecer en la iglesia que lo tiene todo y que visiten mi página de internet
0: la página de internet <risa> es la que ha estado apareciendo en todos uh -huh. estos momentos, es un excelente recurso y además Fernando está disponible para cuando ustedes lo quieran a eventos en donde pueda dar él su extraordinario testimonio ha sido un gusto estar
1: con